0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Abenteuer lesen, der Podcast für gute und interessante und auch lehrreiche Kinderbücher. Mit dabei natürlich wie immer die Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir kommen davon nicht weg, wir müssen wieder das Thema Krieg aufnehmen, aber nicht nur Krieg, sondern auch Frieden, so der heutige Titel, das heutige Thema dieses Podcasts, Krieg und Frieden. Ich stelle die Bücher gleich mal vor, Da liste sie hier zumindest auf. Das erste Buch, König Lichterloh, Märchen und Geschichten von Krieg und Frieden, Streit und Vergebung, Zorn und Zärtlichkeit von Frau Wolle. Dann haben wir «Sechs Männer» von David McKee. Das dritte Buch, Kriege gehören ins Museum, der erste Teil, also gibt es offensichtlich noch einen zweiten von Nora Rath -Hodan, und das vierte Buch, Frieden von Baptiste Miranda Paul. Die Reihenfolge dieser Bücher ist sehr interessant, fängt an mit Krieg, gehört dann äh, zur Forderung, dass Kriege nicht mehr auf diesen Planeten gehören sollen, sondern ins Museum und es hört auf mit Frieden. Krieg hört immer auf mit Frieden und bis zum Frieden braucht es Verhandlungen. Ich habe das letzte Mal gesagt, Kriege enden mit Verhandlungen, warum nicht gleich sofort verhandeln? Können diese Bücher vielleicht helfen, dass man vor einem Krieg schon verhandelt? Was meinst du?
1: Naja, Bücher können bei fast allem helfen im Leben. Aber ich denke mir, bei Krieg und Frieden geht es eben auch um die verschiedenen Aspekte, wie ein Krieg entsteht oder wie Frieden entsteht. Und dass das bei uns selbst beginnt, dass es aber auch natürlich eine, eine Länder- oder weltumspannende Komponente oder einen weltumspannenden Aspekt von Krieg und Frieden gibt, der jetzt nicht in, in unseren eigenen Händen liegt sozusagen. Und die Bücher, die ich heute mitgebracht habe, beleuchten das Thema Krieg und Frieden von unterschiedlichsten Perspektiven, aber auch aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Zeitaltern. Weil natürlich Krieg und Frieden auch immer unterschiedlich gesehen wurde. Ja, was, was wir vielleicht heute als Krieg sehen, wäre früher ähm, vielleicht gar nicht so bedeutend gewesen. Oder auch umgekehrt, ähm, das Gleiche mit Frieden. Und da habe ich mir gedacht, ist es wichtig, es von allen Seiten zu beleuchten, dieses Thema.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und auch ein sehr verwirrendes Thema. Du bist ja, wie ich, auch äh, aufgewachsen im Kalten Krieg. Also wir haben noch das im, im Nacken, diese Angst und diese Sorge, die uns da damals täglich begleitet hat. Und daraus entstand ja auch die Antikriegsgeneration quasi, also die Flower Power Generation. Und wir haben dafür plädiert, wir wollen keinen Krieg, wir gehen da auch nicht hin, wenn Krieg ist. Und jetzt ist Krieg in Europa und die Stimmung wechselt sofort vom einen zum anderen. Und das finde ich sehr verwirrend. Und ich hoffe, dass diese Bücher etwas Licht hineinbringen in diese Verwirrung, und so, wenn man auch sich mit den Kindern äh, damit auseinandersetzen muss. Fang doch an mit dem ersten Buch, bitte. König Lichterloh, da geht es um alle Arten von Konflikt, Krieg, Streit und Zorn. Aber auch das Gegenteil, Frieden, Vergebung und Zärtlichkeit.
1: Genau, der Untertitel lautet ja auch Märchen und Geschichten von Krieg und Frieden, Streit und Vergebung, Zorn und Zärtlichkeit. Und statt einer Geschichte lese ich das Vorwort vor, weil ich mir denke, das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung dieses Buch geht. Wer ist König Lichterloh? König Lichterloh ist nicht der Held eines bestimmten Märchens, er kommt als Figur in keiner überlieferten Geschichte dieser Sammlung vor. König Lichterloh ist eine Symbolgestalt. Er steht für die beiden Seiten des Feuers in der Welt und in uns Menschen. Wir Menschen können ebenso wie die Könige und Königinnen einiger Märchen selbst von Zorn und Angst beherrscht werden. Kriege entfachen und nichts als verbrannte Erde zurücklassen. Genauso kann ein Mensch Feuer und Flamme sein für Versöhnung und Liebe und ein König im Märchen mit Umsicht und Achtsamkeit regieren. In diesem Buch ist König Lichterlos Land die Welt des Erzählens. Erst durch die Arbeit der Illustratorin Almut Mutter hat er ein Gesicht bekommen. Während des Zeichnens ist der folgende Geschichte in den Sinn gekommen. König Lichterloh ist ein starker König, der sein Reich stets vergrößert. Mit brutalen Schlachten, mit Vernichtung und Tod. Sein Herz brennt für die Macht. Lichterloh fackeln die Dörfer, durch die seine Soldaten ziehen. König Lichterloh streitet mit seiner Frau, seiner Nachbarin, seinem Freund. Seine Rache ist fürchterlich. Er steht mitten in einer Schlacht, als er endlich aufwacht. Er sieht sich um und erschreckt. Was tue ich bloß? Sein Herz hat sich besonnen. Sie fühlen sich warm an. Die neuen Flammen der Liebe. Ab heute brennt es für die anderen, für die Hoffnung, für den Frieden, Lichterloh. Er stellt sein Schwert in die Ecke und irgendwann wird er auch sein Kettenhemd ablegen. Die starke Hand, gewohnt eine Waffe zu führen, schützt nun die wachsenden Flämmchen der Königskerze. Für König Lichterloh hat der Tag begonnen.
0: Das war ein Ausschnitt des Vorworts aus dem Buch König Lichterloh und ein Teil der Geschichte der Illustratorin. Da sind auch welche Geschichten markiert mit einer Kirsche oder einem Apfel und da heißt es, dass diese Geschichten besonders für Kinder geeignet sind. Was ist der Unterschied zwischen denen und den anderen Geschichten in diesem Buch?
1: Nein, es sind, sind ja Erzählungen, Geschichten, Märchen aus aller Welt und manche sind natürlich... Ähm ich würde jetzt sagen, brutaler oder offener als andere. Und das ist einfach ein Hinweis, dass man sich die Geschichte vielleicht vorher durchliest, weil natürlich die Geschichten nicht für alle Altersgruppen gleichermaßen geeignet sind.
0: Also wie gesagt, das sind Märchen aus aller Welt. Und Märchen, das wissen wir, können sehr, sehr brutal sein. Und Kinder lieben manchmal auch gewaltvolle, brutale Geschichten aber es ist auch vielleicht dann wichtig, dass man eine Auflösung findet und das scheint dieses Buch hier zu liefern. Also eine schöne Mischung aus gewalttätigen und friedvollen Geschichten oder gewalttätige Geschichten, die friedfertig enden. Gehen wir doch zum zweiten Buch. Sechs Männer von David McKee.
1: Ja, der Nord-Süd-Verlag hat den Kriegsausbruch in der Ukraine zum Anlass genommen. Eine Liste an Büchern, zusammenzustellen, in denen es um Krieg und Frieden geht. Und ich habe zwei dieser Bücher mitgebracht. Und das erste dieser Bücher heißt Sechs Männer. Ich mag dieses Buch besonders gern, weil es sehr, sehr einfach gestaltet ist, aber eine ganz eindrucksvolle Geschichte erzählt. Ich lese gleich mal was vor daraus. Und wie du siehst, die Illustrationen sind ganz einfach gehalten. Aber ich denke mir, dadurch machen sie besonderen Eindruck. Es waren einmal sechs Männer. Die reisten durch die Welt, auf der Suche nach einem Ort, wo sie in Frieden leben und arbeiten konnten. Endlich fanden sie das ersehnte Land. Sie ließen sich dort nieder als Baumeister und Bauern. Und zu ihrer Überraschung wurden sie reich. Doch mit dem wachsenden Reichtum wuchsen auch ihre Sorgen. Sie befürchteten, Diebe könnten kommen, sie überraschen und ihre Reichtümer stehlen. Und mit der Zeit vergaßen sie vor lauter Aufpassen zu arbeiten. Sie bauten einen hohen Turm, von dem aus man das Land überblickte. Doch nun verbrachten sie die meiste Zeit damit, die Leiter hochzuklettern und nach Fremden Ausschau zu halten. Deshalb beschlossen sie, sechs Soldaten anzustellen, die Wache halten sollten, damit nichts passiere. Bevor ich jetzt weiterlese, Adrian, hast du eine Idee, wie die Geschichte weitergehen könnte?
0: Also wenn ich jetzt äh, auf die Erfahrungen zurückblicke, die das Leben äh, mir beschert hat, das bisherige, dann denke ich mir, dass jetzt eine Armee aufgebaut wird und äh, pff, dass es zum Krieg kommen wird.
1: Deine Lebenserfahrung äh, ist sehr umfassend, Adrian. Ich lese noch ein Stückchen weiter. Doch es kamen keine Räuber. Und die Soldaten wurden fett und faul, da sie nichts zu tun hatten. Da machten sich die sechs Männer neue Sorgen. Sie befürchteten, die Soldaten könnten vergessen, wie man kämpfe. Sie befürchteten, ihr Geld zu verschwenden. Und sie beschlossen, die Soldaten sollten etwas tun für ihren Sold. Gleich in der Nähe lag ein anderer Bauernhof. Und die sechs Männer dachten, den könnten die Soldaten doch erobern. Das wäre ja nicht schwer. Die friedlichen, freundlichen Leute, die auf dem Bauernhof wohnten, bekamen Angst, warfen ihr Werkzeug hin und liefen weg. Stolz marschierten die sechs Soldaten nach Hause. Die sechs Männer rieben sich die Hände, machten sich keine Sorgen mehr, sondern fühlten sich stark und mächtig. Du kannst dir natürlich denken, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, die Sechs Männer sind mit dieser Eroberung dieses Bauernhofes nicht zufrieden und bauen tatsächlich eine Armee auf. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten, weil ich möchte ja, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das Buch sich selber in die Hand nehmen und mit ihren Kindern gemeinsam lesen. Also ich verrate das Ende nicht, aber ich denke mir, es zeigt ganz, ganz toll auf, wie Krieg entstehen kann. Jetzt auf einer Sechs-Männer-Welt, aber eben auch ähm, die Sechs-Männer verkörpern ja zum Beispiel eine Nation oder ein Land. Und was so quasi die, die angegriffen werden, dann auch äh, sich denken oder fühlen. Da gibt es verschiedene Beispiele dann später in der Geschichte, was so alles passieren kann, äh, wenn die Armee auf ähm, einen anderen Bauernhof trifft zum Beispiel.
0: Also ich kann hier zynisch sagen, man braucht dieses Buch gar nicht in die Hand zu nehmen, um äh, zu erfahren, wie es weitergeht. Es reicht, wenn man dann vielleicht in den Zeitungen zurückblättert, was äh, bis anhin in dieser Welt passiert ist. Das ist genau eine Spiegelung des Weltgeschehens, was hier in diesem Buch vorkommt. Es wird sogar auch der Krieg verherrlicht auf einer Doppelseite. Aber ich hoffe, dass es doch zu einem äh, vernünftigen, guten Ende kommen wird in diesem Buch. Du hattest vorhin gesagt, äh, dass äh, der Nord-Süd-Verlag hätte dieses Buch, Sechs Männer und das andere, zu dem wir gleich kommen oder äh, zuletzt kommen, speziell wegen der Lage zurzeit in, äh, in der Ukraine wieder auf den Markt gebracht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Nicht, nicht auf den Markt gebracht, aber sie haben quasi eine Kollektion an Büchern aus ihrem Verlag zusammengestellt, die sich mit dem Thema Krieg und Frieden im weitesten Sinne beschäftigen und verschiedene Aspekte des Themas beleuchten. Ich finde diese, diese Zusammenstellung wirklich, wirklich gut und gelungen und kann jedem nur empfehlen, auf die Nord-Süd-Seite zu gehen und sich diese Bücher anzusehen. Viele davon haben wir ja schon in anderen Podcast-Folgen vorgestellt. Also es ist auf jeden Fall, wenn man Bücher zu diesem Thema sucht, ein, ein guter Startpunkt sozusagen mit der Recherche zu beginnen.
0: Wir müssen hier vielleicht nochmals betonen, dass diese Bücher natürlich Kriege nicht verhindern, aber sie helfen Eltern und Großeltern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder also sich mit diesem Thema mit den Kindern, mit den jungen Lesern auseinanderzusetzen, denn es wird bestimmt viele Fragen geben. Mama, Papa, warum ist Krieg? Warum schießen die Menschen aufeinander? Ich habe noch eine Frage an dich als Verhaltenstherapeutin. Ich habe immer Mühe damit, wenn ich an einem Kinderspielplatz, sagen wir mal, vorbei, spaziere und ein Kind hat eine Spielzeugpistole und zählt auf mich und macht ein Schießgeräusch. Wie reagiere ich als Erwachsener darauf?
1: Das ist natürlich auch eine Frage, wo es auf den Kontext drauf ankommt, ob du jetzt quasi in einer, in einer Gruppe bist und ihr macht eine Wasserpistolenschlacht, ja? weil ihr alle um den Swimmingpool herumsteht und ähm, euch gegenseitig quasi statt mit Schneebällen, mit Wasserpistolen beschießt, mit Wasser beschießt. Ja. Oder ob du ein Unbekannter bist für das Kind und das Kind quasi auf dich zielt und Peng, Peng, Peng macht. Also du nicht in das Spiel involviert bist und auch nicht zum, zum Kreis des Kindes sozusagen dazugehört. Ich würde jetzt da auch nicht als Verhaltenstherapeutin antworten, sondern einfach als, als Mensch und als Mutter. Ich würde zum, zum Erwachsenen hingehen und sagen, dass ich das nicht möchte. Ja, also ich persönlich finde das nicht, nicht okay und ich spreche das dann auch an. Meistens hat es jetzt nicht wirklich Sinn, mit dem Kind darüber zu reden, ähm, außer es ist ein Jugendlicher und dann hätte ich da schon andere Bedenken. Aber ich würde einfach mit den, den Menschen, die mit dem Kind dort auf dem Spielplatz sind, können jetzt Großeltern sein, ähm, Erziehung, andere erziehungsberechtigte, Mutter, Vater und einfach mein mein Gefühl darüber Ausdruck verleihen, dass ich das nicht möchte?
0: Eine sehr diplomatische Antwort. Im schlimmsten Fall ist dann die Mutter oder der Vater sowieso am Telefon, da kann ich mit denen gar nicht sprechen. Also meine Reaktion oft ist dann einfach ignorieren oder vielleicht eine Bemerkung, finde ich nicht lustig und drehe mich weg. Aber das ist jedem selber überlassen. Ich dachte nur, vielleicht gibt es da eine einfache Antwort, eine psychologische Antwort, aber scheinbar doch nicht so.
1: Adrian, das Leben ist nicht einfach.
0: Das hat nie jemand behauptet. <lacht> Sie hören den Podcast Abenteuer lesen mit der Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Heute das Thema ist Krieg und Frieden. Und wir machen gleich weiter mit dem dritten Buch, das du mitgebracht hast, Eva. Kriege gehören ins Museum, Teil 1 von Nora Radhodan.
1: Genau, dieses Buch äh, kommt aus einem kleinen österreichischen Verlag. Und das Buch selbst kommt aus einer Serie, die heißt «Juli geht ins Museum». Also sie geht mit ihrer Mama ins Museum und entdeckt natürlich dort ganz viele Dinge und die Mutter erklärt ihr die verschiedensten Dinge. Also da gibt es verschiedenste Bücher in der Serie und zwei dieser Bücher, da geht es eben um Kriege. In Teil 1 geht es um Kriege aus vergangenen Jahrhunderten und im Teil 2 ähm, wird es dann um die, die neuere Geschichte sozusagen, sozusagen gehen im letzten und diesem Jahrhundert. Wir schauen uns aber zuerst jetzt mal den Teil 1 an. Und ähm, da möchte ich gleich was daraus vorlesen. Kapitel 1 Was ist Krieg? Am nächsten Tag betreten Juli und ihre Mama das Museum. Alle möglichen Waffen, Uniformen und Bilder füllen die Vitrinen und Wände. Irgendwie sieht es gar nicht so schaurig aus, denkt Juli. Noch. Bevor wir uns die Ausstellungsstücke ansehen sollte ich dir zuerst erklären, was ein Krieg überhaupt ist. Stell dir vor, es gebe einen Streit zwischen zwei oder mehreren Ländern oder den Oberhäuptern, die sie regieren. Dann nennt man das einen Konflikt. Zum Krieg wird dieser erst, wenn man ihn mit Waffen austrägt. Es kann riesige Landstriche verwüsten und bringt unvorstellbares Leid über Soldaten und die gesamte Bevölkerung. Und schließlich bringt er für viele Menschen unweigerlich auch den Tod mit sich weißt du, Juli, über das Thema Krieg zu sprechen, ist wirklich schwierig. Nicht nur, weil die Ursachen dafür oft sehr kompliziert sind, sondern auch, weil man nur sehr ungern darüber nachdenkt, dass Kriege und ihre Folgen viel hervorbrachten, das noch heute unser tägliches Leben prägt. Das können zum Beispiel Sprichwörter, Traditionen, Bauwerke, Erfindungen oder Gesetze sein. Hm, wo fange ich an, murmelt Julis Mama nachdenklich. Am Anfang natürlich. Bei den Urmenschen. Dann werden wir in diesem Monat aber nicht mehr fertig. Nein, ich denke, ich beginne vor rund 400 Jahren mit dem 30 Krieg. Warum gerade da? Ich würde sagen, dass dies einer der ersten wirklich großen Kriege war. Er wütete in weiten Teilen Europas und zahlreiche Herrscherhäuser waren daran beteiligt. Du musst wissen, zu dieser Zeit gab es noch kein Österreich, kein Deutschland und keine Schweiz, wie wir sie heute kennen. Die deutschsprachigen Gebiete wurden damals Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation genannt. Es bestand aus zahlreichen kleinen Fürstentümern, Reichsstädten und einem Teil des Habsburger Reiches. Die Macht hatte der Kaiser, der dem Haus Habsburg entstammte. Diese Familie herrschte viele Jahrhunderte über ein riesiges Gebiet, das heute in etwa Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Slowakei, Tschechien sowie Teile Norditaliens, Serbiens, Rumäniens, Belgiens, der Niederlande, Frankreichs und Polens umfasste. Die Mitglieder der Familie waren katholisch und sehr religiös. Das spielt insofern eine Rolle, als dass dort der Ursprung des Dreißigjährigen Krieges liegt. Hundert Jahre zuvor hatte nämlich ein Mann namens Martin Luther eine neue religiöse Gemeinschaft geschaffen, die Evangelische Kirche, deren Anhänger Protestanten genannt werden. Die Begründung dieser Glaubensrichtung wird Reformation genannt. Das bedeutet so etwas wie Erneuerung. In diesem Fall sollte es eine Erneuerung der christlichen Kirche sein. Der protestantische Glaube verbreitete sich schnell im Heiligen Römischen Reich, was der katholischen Kirche und dem Kaiser gar nicht recht war. Wieso denn? Nun, die Menschen waren damals viel gläubiger als heute. Sie spendeten der katholischen Kirche viel Geld, um sicherzustellen, dass sie nach ihrem Tod ins Paradies kamen. Dadurch wurde die katholische Kirche sehr reich und sie wollte, dass es auch so bleibt. Der Kaiser seinerseits befürchtete, Macht und Einfluss zu verlieren. Die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches hatten nämlich das Recht, ihren Untertanen ihren eigenen Glauben aufzuzwingen. Wenn der Herrscher, auf dessen Land man lebte, ein Protestant war, so musste die gesamte Bevölkerung dieses Fürstentums evangelisch sein. So kam es, wie es kommen musste. Innerhalb des Heiligen Römischen Reiches bildeten sich zwei Lager, die Protestantische Union und die Katholische Liga. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen nahmen zu und schließlich passierte etwas, was die meisten Konflikte gemeinsam haben. Ein kleiner Vorfall reichte, um einen Krieg zu beginnen. Was für ein Vorfall denn? spitzt Juli nun die Ohren. Eine Gruppe Protestantischer Adeliger aus dem Gebiet Böhmen, das liegt im heutigen Tschechien, warfen drei Mitarbeiter des Kaisers aus einem Fenster, der Burg Rajin in Prag. Dieses Ereignis nennt man Prager Fenstersturz. Viele Böhmen hassten den Kaiser und hofften, ihr Land von seiner Herrschaft zu befreien und stattdessen einen König zu wählen, der ihnen besser gefiel. Das gelang ihnen zwar, jedoch erklärte ihnen Kaiser Ferdinand II., daraufhin den Krieg und marschierte mit seinen Truppen Richtung Böhmen. Die entscheidende Schlacht am Weißen Berg dauerte nur zwei Stunden, kostete aber mehreren Tausend Menschen das Leben.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Kriege gehören ins Museum«, der erste Teil dieser Serie von Nora Rath Hodan. Es ist also ein Geschichtsbuch, es ist keine, keine Fiktion, es sind wahre Begebenheiten.
1: Genau. Also es geht darum zu zeigen, wie sind denn Kriege entstanden. Oft eben aus kleinen, unter Anführungszeichen, kleinen Begebenheiten heraus können Kriege entstehen oder aufgrund von großen Konflikten und großen Auseinandersetzungen. Aber dass eben Krieg immer ganz komplexe Hintergründe hat. Es ist normalerweise nicht nur ein Grund oder eine, eine Sache, die einen Krieg auslöst. Und da gehören ganz, ganz viele verschiedene komplexe Ursachen zusammen, die dann zu einem Krieg führen. Und deshalb ist es oft schwierig, dann den Frieden auch zu verhandeln oder wieder Frieden zu finden, weil ja hier unterschiedliche Interessen am Werk sind und diese Komplexität ja nicht auf einmal aufhört, nur weil man zu verhandeln beginnt.
0: Man muss vielleicht auch bemerken, dass Historiker sind ja auch nicht Götter oder Halbgötter, sondern Geschichtsbücher sind eigentlich auch eine Interpretation von einer Begebenheit, so wie es der Historiker versteht und auch Zusammenhänge zusammenführt und daraus ja, quasi einen Ablauf der Ereignisse niederschreibt. Und wir sehen das ja auch jetzt mit dem Krieg in Europa, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, wie dieser Krieg entstanden ist auch mit der heutigen, Möglichkeit, der heutigen Möglichkeiten der Informationsvermittlung macht es noch schwieriger, und noch undurchsichtiger. Und wer weiß, in 50, 100 Jahren gibt es vielleicht irgendeine Interpretation eines Historikers, der was ganz anderes sieht, als was wir jetzt sehen. Nur so, einfach so mal in den Raum gestellt. Also wie du sagst, eine komplexe Angelegenheit, Krieg und auch aus einem Krieg einen Frieden zu machen, und das bringt uns zum nächsten Buch, zum letzten auch, auch vom Nord-Süd-Verlag. Wir hatten das vorhin erwähnt und das Buch heißt Frieden von Baptiste Paul und Miranda Paul.
1: Ja, ein, wie ich finde, wunderschönes Buch, jetzt von den Illustrationen her, vom Text und auch wie Text und Illustrationen zusammenwirken und zusammenarbeiten. Du weißt du, ja, ich liebe Bilderbücher, also für die für die kleineren Leser und Leserinnen. Und ich finde es einfach ganz faszinierend und toll, wie es Autoren, Autorinnen, aber auch Illustratoren, Illustratorinnen schaffen, so ineinandergreifend miteinander ein Buch zu schaffen. Weil natürlich je jünger die Altersgruppe, desto wichtiger sind die Illustrationen. Das ist einfach ein Beispiel eines Buches, wo das, wie ich finde, wirklich gut gelungen ist. Frieden ist ein Hallo, ein Lächeln, ein Herzen. Frieden kann kühn sein und aufgelegt zu scherzen. Wie heißt dein Freund wirklich? Ist das so richtig? Einander anzuschauen ist für den Frieden wichtig. Frieden heißt winken, Frieden heißt ruhen, aber auch gemeinsam etwas Mutiges tun. Frieden kommt vom Geben viel mehr als vom Nehmen. Wir müssen uns darum bemühen, überall im Leben. Das waren so ein paar Ausschnitte und ich finde den, den Text fast poetisch. Also wenn wir zum Beispiel zu der Seite zurückgehen, wo es heißt, Frieden heißt Winken, Frieden heißt Ruhen, aber auch gemeinsam etwas Mutiges tun. Das siehst du, auf der oberen Hälfte siehst du die Pinguine und die Menschen quasi aufeinander zulaufen und winken. Und auch die Pinguine winken natürlich. Aber unter der, der Eisschicht sozusagen siehst du eine Schule Fische gemeinsam schwimmen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Wal oder ein, ein großes gefährliches Tier auf jeden Fall ist mit scharfen Zähnen. Und die, die Fische, die hier gemeinsam in der Fischschule schwimmen, stellen sich mutig diesem Raubfisch entgegen. Ja. Und sorgen quasi für den Frieden gemeinsam, weil sie nur gemeinsam stark sind, weil sonst wären sie kleine Fischchen, die von einem Raubfisch sofort gefressen werden. Und das ist natürlich ein Bild, das Kinder verstehen können. Ja? Und das auf einfache Weise und wunderbar in die Illustration hineingebettet ist, aber den Text unterstützt und das Nachdenken und gemeinsam Sprechen unterstützt. Und das, finde ich, macht wirklich ein gutes Bilderbuch auch aus, das es den Text gibt, es gibt Illustrationen, aber dass es dann noch Schichten gibt sozusagen, ähm, die miteinander verwoben sind und wo man auch sich länger damit mit dem Kind gemeinsam beschäftigen und auseinandersetzen kann.
0: Ich möchte das Bild, das du gerade beschrieben hast, noch etwas verfeinern, die Beschreibung. Also der, der gefährliche Fisch, der Angreifer, ich würde mal sagen, das ist ein Verschnitt von einem Haifisch und einem Monster mit ganz scharfen Zähnen und die Fische, die sich äh, ihm mutig gegenüberstellen, formieren sich zu einem großen Fisch. Also sie nehmen die Form eines ganz großen Fisches an, was diesen bösen Fisch natürlich sehr beeindruckt und er sich nicht getraut, diese kleinen vielen kleinen Fische anzugreifen.
1: Und nicht nur das, dass sie einen großen Fisch bilden, die kleinen Fische schauen auch alle unterschiedlich aus. Also sie sind nicht von der gleichen Fischart, sondern ganz viele verschiedene große, kleinere, mittlere Fische, die eben gemeinsam sich dem Raubfisch entgegenstellen. Durch diese einfachen Texte und einfachen Illustrationen kommen aber auch die, ähm, die Werte zutage sozusagen, die für Frieden wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir auf die andere Seite gehen, ähm, ich glaube, das sind, also es sind so Wasservögel, und der Text dazu lautet, wie heißt dein Freund wirklich? Ist das so richtig? Wo es darum geht, eben zu fragen, wie ein Name zum Beispiel richtig ausgesprochen wird. Und da geht es um Respekt. Und ich glaube ja auch, dass zum Beispiel Frieden ohne Respekt nicht möglich ist. Weil das ist eines der ersten Dinge, die im Krieg verloren gehen, dass wir das Gegenüber respektieren. Und wie einen Mensch behandeln. Und so greift dieses Buch eben die unterschiedlichen ähm, Bereiche oder die unterschiedlichen Dinge, die für den Frieden wichtig sind, auch wie Respekt, sich gegenseitig mit, mit Freundlichkeit ähm, zu behandeln und Respekt zu zeigen. Und ja, also ich finde es eines der, der besten Bücher, um über den Frieden auch zu sprechen mit kleineren Kindern.
0: Ganz tolle Illustration, und was ich verstehe, die Botschaft dieses Buches heißt Frieden ist schön, machst du mit, lass es uns gemeinsam tun. Das ist also das Buch «Frieden» von Baptist und Miranda Paul, erschienen im Nord-Süd-Verlag. Und davor hatten wir das Buch «Kriege gehören ins Museum», der erste Teil von Nora Rath-Hodan im JGIM-Verlag erschienen. Dann hatten wir «Sechs Männer» von David McKee im Nord-Süd-Verlag. Und das erste Buch, König Lichterloh, Märchen und Geschichten von Krieg und Frieden, Streit und Vergebung, Zorn und Zärtlichkeit von Frau Wolle, erschienen im Tyrolia Verlag. Und wie gesagt, das sollen keine Bücher sein, die diese Antwort finden, die wir alle unbedingt haben möchten, wie man Kriege verhindert. Nein, das tun sie nicht, sondern sie helfen, die Augen zu öffnen und sich damit mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vor allem mit den Kindern und vielleicht dadurch eine langfristige Lösung zu finden. Das waren sie also die Bücher heute und mit dem Thema Krieg und Frieden. Danke Eva Mora und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Servus Adrian.